1: Sveicināti cienījumie radioklausītāji! Mūsu šīs dienas raidījumā iepazīstināsim ar jaunāko attīstību mūsu kaimiņvalstīs. Analizēsim, kas tuvākajā laikā notiks Baltkrievijā un kāda varētu būt Krievijas loma. Austruma Eiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis atbildēs uz jautājumiem, kāpēc būtu jāpievērš uzmanība informatīvās telpas stiprināšanai valsts austrumu daļā. Stāstīsim par to, kā neuzķerties uz nepatiesas informācijas izplatītājiem interneta vidē un iepazīstināsim ja ar jaunākajiem pētījumiem par to, cik lielā mērā attālinātais darbs no mājām spēs samazināt kaitīgo izmešu līmeni atmosfērā. Bet kā vienmēr raidījumu sāksim ar starptautiskajiem jaunumiem pie mikrofona Elīna Greidāne
0: startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
2: Pārstāv bažas par jaunu COVID-19 uzliesmojumu Lietuvā. Tur pēdējo dienu laikā atklāti vairāki desmiti jauni saslimšanas gadījumi informē Lietuvas sabiedriskais medijs. 25. augustā Lietuvā konstatēts 21 saslimušais. Valdība atjaunojusi prasību cilvēkiem publiskās vietās nēsāt sejas maskas. Ja Lietuvā pieaugs COVID-19 inficēšanās gadījumu skaits, atbraucējiem Latvijā no kaimiņu valsts būs kā ievēro pašizolāciju žurnālistiem otrdien teica premijerministris Krišjānis Kariņš. Lietuvā COVID-19 pandēmijas rezultātā bezdarbs pieaudzis no 9% līdz 13%. Kopš šā gada marta vidus Lietuvā registrējušies 62 000 bezdarbnieku. Igaunijā šogad konstatēti ap 10 tūkstošiem vardarbības gadījumiem ģimenē. Līdz ar COVID-19 pašizolācijas periodu audzis arī smago miesas bojājumu un nāves gadījumu skaits, kuru upuri lielākoties bijuši vīrieši. Vēsta Igaunijā Ies sabiedriskais medijs. Rekord liels inficēšanās gadījumu skaits šonadēļ konstatēts Horvātijā, kur diennaktas laikā saslimuši 358 cilvēki. Tās valstī ir augstākais jauno inficēšanās gadījumu skaits 24 stundu laikā kopš epidēmijas sākuma. Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žūzebs Borels aicinājis Krieviju sākt neatkarīgu un saurspīdīgu Krievijas opozīcijas politiķa navalnija lietas izmeklēšanu. Savukārt Kremļa pārstāvis norādījis, ka šobrīd nesarads nepieciešamību izmeklēt opozicionāra saslimšanas iemeslus un ka Vācijas klīnikas diagnoze varot mainīties. 44 gadus vecajiem Navāļņiem, kas ko 6. dienas ārstējas Berlīnes Universitātes klīnikā konstatēta saindēšanās. Ārsti uzskata, ka viņa dzīvībai šobrīd briesmas nedrauda. Kā vēsta sabiedriskā medija portāls LSM.lv, Zviedrija palielinājusi militārās aktivitātes Baltijas jūras reģionā. Tā skaitā palielinājusi karavīru skaitu Gotlandes salā. Zviedrijas armijas pārstāvi sarunā ar žurnālistiem norādīja, ka tas saistīts ar nedēļu ilgajām Krievijas armijas mācībām. Zviedrija galvenokārt vēlas uzraucīt kuģu kustību un aktivitātes Baltijas jūrā. Pleskavas apgabala galvenais ārsts Aleksandrs Nesteruks otrdien 25. augustā paziņoja, ka situācija ar COVID-19 infekcijas izplatīšanos apgabalā pasliktinās. Par to informē Rādu brīvā Eiropa. Pēdējo divu nedēļu laikā saslimšanas gadījumu skaits esot pieaudzis par pusotru reizi. Galvenokārt inficēšanās pieaugums tika reģistrēts Pleskavas pilsētā. LTV ziņu dienas cvēsta, ka Krievijas tālo Austrumu pilsētā Barovskā iedzīvotāju jau septīto nedēļas nogali izgāja ielās, lai protestētu pret eksgubernatora Sergeja Furgla aizturēšanu. Šoreiz protestētāju plakātos bija redzams arī saindētais opozīcijas līderis Aleksējs Navaļņīs. Iedzīvotāju pieprasa noskaidrot patiesos opozicionāra saslimšanas iemeslus. Ar šā gada 1. septembri Ukrainas pilsoņiem iebraukšanai Baltkrievijas teritorijā būs nepieciešama ārzemju pase. Šādu lēmumu 21. augustā pieņēma Ukrainas ministru kabinets sākarā ar biežo personas dokumentu viltošanas gadījumiem. Televīzijas kanāls RBK informē, ka Baltkrievijas prezidents Lukašenko uz valstī notiekošo protesta akciju fona izdevis rīkojumu mobilizēt valsts bruņotajos spēkos rezervistus. Savu portāls portalskārtija 97 informē, ka Baltkrievijā sakarā ar Lukašenko režīma izvērsto vārdarbību pret valsts iedzīvotājiem, dienestu dažādās iekšlietu struktūrās esot pametuši vairāk kā 400 darbinieki. Tādā veik... Tā demonstrējot solidaritāti ar Baltkrievijas tautu un protestējot pret iespējamo vardarbības eskalāciju valstī. Latvijas valdība šonadēļ lēma noteikt ieceļošanas ierobežojumus aptuveni 30 Baltkrievijas amatpersonām par valsts vēlēšanu falsifikāciju un spēka pielietošanu pret aktīvistiem.
0: Endrija Rādios žurnāls notikumu krustpunktā.
1: Kas tuvākajā laikā notiks Baltkrievijā? Un kāda varētu būt Krievijas loma? Vesela virkne analītiķu izsaka savas domas, taču īstas atbildes nav nevienam. Portālā lsm.lv publicētas amerikāņu analītiķa Stīvena Sestanoviča pārdomas par to, kāpēc Putinam ir pieci iemesli neglābt Lukašenko. Pie mikrofona Andrejs Strokša.
3: Jo ilgāk Krievijas prezidents Vladimirs Putins gaida, neizlemjot glābt vai neglābt Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko, jo vairāk iespēju, ka Baltkrievijas krāsainās revolūcijas vilciens aizbrauks no stācijas. Norakstīt Lukašenko tagad ir vienīgais labais gājens, ko var izdarīt Kremlis, tā uzskata amerikāņu analītikis. Baltkrievijā turpinoties demonstrācijām un streikiem, daudzi rietumu novērotāji prognozēja, ka Kremlis vienā vai otrā veidā iejauksies notiekošajā, lai glābtu Lukašenko diktatūru. Likmes Maskavai ir augstas, un Putins neslēp savu naidu pret tā devētajām revolūcijām. Tomēr Putinam ir daudz iemeslu šaubīties, pieņemot lēmumu balstīt rīcīpnespējīgo režīmu, jo pirmkārt protestiem pret Lukašenko faktiski nav pret Krieviju vērstas dimensijas. Vismaz tā tas ir pagaidām. Tautas mobilizācija Baltkrievijā aizgājusi jau ļoti tālu, un demokrātijas apspiešana Baltkrievijā nedos Putinam arī nekādus nacionalistiskās dividendes. Stevens Estanovičs norāda, ka pat Lugašenko spēcīgākie politiskie oponenti vēlas ciešas attiecības ar Krieviju. Abām valstīm ir pietiekami daudz savstarpējo ekonomisko, politisko un militāro attiecību pieredzes. Tieši šī labvēlīgā attieksme Baltkrievijas elitē dod Putinam iespēju veicināt virzīšanos projām no Lukašenko. Taču, ja demonstranti sapratīs, ka Putins atbalsta Lukašenko, var sāk dominēt pret Krieviju vērsti lozungi. No otras puses, jo ilgāk Putins gaida, neizlemjot norakstīt Lukašenko, jo lielāka iespēja, ka Baltkrievijas krāsainās revolūcijas vilciens aizbrauks no stācijas, tā raksta Stanovičs. Droši vien Putina padūmnieki viņam visu to saka, daži Eiropas līderi un iespējams pat ASV amatpersonas iespējams saka to pašu. Norakstīt Lukašenko droši vien ir vienīgais labais gājienis, kāds Kremlim atlicis tā rezumē analītiķis. Tajā pašā laikā Baltkrievu žurnāliste Marija Sadovska Komleča saka – Paldies par padomiem, bet mēs ejam savu ceļu. Viņa uzsver, ka katrā Baltkrievu ģimenē joprojām jūtama 20. gadsimta trauma. Pašreizējā vara prasmīgi manipulē ar šīm atmiņām, solot Baltkrieviem mieru un stabilitāti, kādas nav citās pospadomju valstīs. Kad Ukraiņi sociālajos tīklos mēģināja salīdzināt pašreizējos protestus Baltkrievijā ar protestiem savā dzimtenē, daudzi Baltkrievi reaģēja ar dusmām. Ukrainas 2014. gada cieņas revolūcija, viņam šķita pārāk vardarbīga. Baltkrievi baidās no salīdzinājuma ar Ukrainu daudzu iemeslu dēļ. Kremļa atbalstītā televīzija, kas plaši pieejama Baltkrievijā, Ukrainas revolucionārus attēloja kā nacistus, kas dedzina mājas. Bet pat daudzi no tiem, kas nenoticējušai propagandai, satrūkstas no domas par iespēju, ka protestētāji varētu būt vardarbīgi. Ukrainas rūtā pieredze, zaudējot daļu teritorijas, ir pamācošs piemērs, kuru Lukašenko atbalstītāji turpina pieminēt, pamatojot, kāpēc viņiem joprojām jāpaliek pie varas. Bet vai tiešām Baltkrievijas ceļš varētu būt tik ļoti savādāks? Jānorāda, ka Baltkrievijā, atšķirībā no Latvijas, Ukrainas vai citām postkomunistiskajām valstīm, Kremļa oligarhiem nav izdevies uzpirkt nelielos rūpnīcības, enerģētikas un transporta uzņēmumus, nav notikusi zemes un rūpnīcu privatizācija. Situācija var mainīties, novācot autoratīvo Lukašenko, un tad var sākties valsts pārveidošana pēc labākajiem startautiskā valūtas fonda vadītās tirgus ekonomikas paraugiem. Bet vai Baltkrievi to patiešām grib?
1: Tik tālu viedokļi par Baltkrieviju, bet mēsi ieklausīsimies Baltkrievu tautas dziesmāku Paļinka. grupas primaki izpildījumā. Turpinājumā pievērsīsimies Latvijas informatīvajai telpai. Kāpēc būtu jāpievērš uzmanība tieši mediju telpas stiprināšanai mūsu valsts austrumu daļā? Atbild Austrum Eiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis.
4: Es domāju, Latvijas austrumu pierobežu reģionam īpaši uzmanība ir jāpievērš mūsu lielā austrumu kaimiņu dēļ. Jo Krievija mēģina izmantot, mēģina nosiprināt savu ietekmu Latgale, savu ārpolitisko mērķu sasniegšanai, respektīvi tas, ko devē par Krievijas tautiešu politiku. Krievijas tautiešu politikas mērķis ir um, nepieļaut vai vismaz kavēt uh, Latvijas iedzīvotā integrāciju Latvijā. Un, teiksim, vairāki instrumenti, kas tam tiek ir arī sadarbība, piemēram, kultūras jautājumos, izglītības vēstures jautājuma. Tā tad arī pilnīgi ikdienīšķi, pilnīgi vienkāršas šķietam vienkāršas lietas, kuras, teik, kuras pat Krievijas plānošanas dokumentos ir norādīts kā ārpolitiku veidojošie faktori. Respektīvi, šeit ir runa par valsts mēroga kampaņu, kā nosiprināt savu ietekmi un šķelt, vienlaik šķeļot Latvijas sabiedrību, traucējot integrāciju. Un es domāju, tas ir galvenais arguments, kāpēc Latvijas austrumu pierobežai ir jāpēvērš īpaša uzmanību, lai tieši rastu veidus, kā šim pretoties un kā veicinātu Latvijas iedzīvotāju integrāciju Latvijā.
1: Bet pie kādiem secinājumiem ir nonācis Austruma Eiropas politikas pētniecības centras?
4: Austromēropas politikas pētījuma centrs pagājušajā nāca klajā ar analīzi par Daugavpils un Reizeknes sadarbību ar Krieviju kopumā. Galvenais secinājums bija tas, ka abas pilsētas īsteno diezgan ciešu un intensīvu sadarbību ar Krieviju galvenokārt tādās jomās kā kultūra, izglītība, bērnu un jauniešu izglītība pamatā, kā arī vēstures jautājumu. Un Šeit vienlaikus arī slēbjas izaicinājums. Latvijas pusē tā var tikt uztvērts kā vienkārši ikdienas darba līmeņa sadarbība un pieredzes apmaiņa, turpēc tiek Krievijā, tā tiek interpretēta un tiek izmantota savu mērķu sasniegšanai. Respektīvi, Latvija, Divas Latvijas pilsētas netiešā veidā sniedz platformu, no kuras Krievijas ārpolitika var nosiprināties Latvijā. Un tad tas tieši ir galvenais izaicinājums, kā Um, kā mainīt šo situāciju, jo atsim, redzam, šis jautājums skara ne tikai mediju politiku, bet skara arī, teiksim, jau pašvaldību līmenī politiku. Bet vai ir veikti pētījumi par Latgales iedzīvotāju
1: noskaņojumu un kaimiņu valsts mediju ietekmi?
4: Uh, par šo ir veikti vairāk pētījumi uh, Latvijā, un, teiksim, tas um, galvenais secinājums ir tas, ka pārmetumi iedzīvotāju nelojalitātē īsti, nav īsti datu, kas to varētu pamatot. Taču tajā pašā laikā galvenais, kas ir jāņem vērā, tas, ka krievalodīga Latvijā ir ļoti daudzveidīga grupa, tā nav viendabīga. Un attiecīgi, un tajā iekšēji pastāv dažādi, dažādi strāvojumi, dažādas intereses, taču, teiksim, pārmetumi par to, ka visa Latvijas austrumu pierobeža ir, ir pilna ar Latvijai nelojāliem iedzīvotājiem, tam tiešu, tiešu empirisku pamatojumu nav. Taču, ko nevar nolēgt, ir tas, ka Latvijas austruma Krievijas bežāk uh, Krievijas ietekmei ir nostiprinājusies. Kā viens no piemēriem ir gan Daugavpils, gan Reizveknes uh, sadarbība ar Krieviju, piemēram, kaut vai īstenot, uh, kultūras pasākumus, kuros visbiežāk uzstājas un piedalās mākslinieki no Krievijas neproporcionāli daudz. Um, Plus arī, protams, Krievijas plašsaziņas mēdīja plašā pieejamība pierobežā, kas regulāri pieejam arī kvalitatīvi, kas, atiecīgi, apgrūtina situāciju Latvijas mēdījiem vai Latvijā, Latviešu valodā rakstošajiem un raidošajiem mēdījiem, iegūt, iegūt auditoriju nodrošināt, ka Latvijas iedzīvotāji patērātu galvenokārt Latvijā vai vismaz Eiropas Savienībā radītu saturu. Šobrīd ir divi galvenie riski. Pirmkārt, tas ir daļai tas ir finansējuma jautājums, it īpaši attiecībā uz reģionāliem medijiem. Protams, finansējums ir nepieciešams, lai pirmkārt nodrošinātu šādu mediju eksistēšanu un arī jaunu mediju radīšanu, lai palīdzētu celtu medijām. kvalitātes standartus un arī samazinātu risku, ka mediji ir spiesti pazemināt paši savus standartus vai izdabāt kādu interesēm, lai tikai nodrošinātu savu eksistēšanu. Savukārt, ilgtermiņā, es domāju, šeit galvenais, galvenais kas ir nepieciešams, tā, tā ir pētniecība par to, kā uzrunāt vietēju auditoriju un kā panākt šīs auditorijas integrāciju valsts sabiedrībā. Līdz ar to tas, zināmā mērā, ir arī valsts stratēģiskās komunikācijas jautājums, respektīvi jautājums par to, kā valsts komunicē pat ar saviem iedzīvotājiem, kas skar tiešā, visiešākajā veidā arī Latvijas austrumu pierobežas iedzīvotājus. Mēs zinām, ka atsevišķas varakļānu novada
1: domes amatpersonas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā izteikušās, ka aiz varakļāniem jau beidzas Latvija, ka nevēlas būt pie krievis kā rēzeknes novada.
4: Um, raugoties no dezinformācijas viedokļa, šāds apgalvojums ir ļoti riskants, jo... jo Kremļa propagandas uh, apparātam ir tendence uh, izraut uh, teikt to no konteksta un to lokalizēt uh, vietējai, vietējai auditorijai. Un arī, teiksim, šāds izteikums var tikt izmantots, lai uzburtu ainu, ka lūk, vai vienkārši krievi Latvijā tiek atstumti no, no sabiedriskajiem procesiem, ka, ka latvieši nevar sadzīvot ar krievolodīgajiem un tam līdzīgi. Tāpēc, ja, šādi izteikumi pret šādiem izteikumiem jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. No šādi izteikumi bez konteksta un kur, teiksim, par kaut kādu mēģinājumu vai par ataisnojumu noširt iedzīvotāis var tikt izmantots vai lingvistiskajs etniskā vai lingvistiskā piedarība, ar tiem ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Uh, nu, viennozīmīgi, jā, valstsvaras valsts pārstāvjiem arī pašvaldību līmenī ir, ir jāpievērš uzmanība tam, ka tas, tas, ko viņi vēlas teikt, lai arī cik nevainīgs tas būtu, to, to ir iespējams arī pagriezt pret viņiem pašiem, lai šajā gadījumā pat pret visas valsts interesēm. Tāpēc šeit ir arī jāpievērš uzmanība jā, tam, ko un kā Amri Personas saka.
1: Tādās domās ir Austrameiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis.
0: Eitarā radio žurnāls notikumu
1: krustpunktā. Bet turpinot jau to tēmu, pievērsīsimies tam, ko izplatam un ko lasam sociālajos tīklos. Melu dekonstrukcija. Sakarā ar Baltijas ceļa gadu dienu Facebooks lejās parādījās attēls, kur redzama Baltijas ceļa cilvēku ķēde ar uzrakstu 1989 un zemāk kāds bedrājums ceļšar norādi Baltijas ceļš 2019. Tādā veidā tiek norādīts, ka 30 gadu laikā valstī nav noticis progres Netieši tiek norādīts uz Latviju, kā uz neizdevušos valsti. Zīmīgi kattēls popularitāti guvis īrijā dzīvojošo latviešu vidū. Portāls Delfij savukārt raksta, ka tagad otru elpu Facebook ieguvis kāds 2018. gadā latviešu valodā rakstīts teksts, ar kuru dalījušies vairāk nekā 600 cilvēku. Tajā vēstīts! ar vien vairāk jūtama smadziņu skalošana no plaščaziņas līdzekļu puses par to, kā mēs esot bijuši okupēti, un kā mēs nabadziņi esot cietuši, un kā esot apspiesti bijuši, un kādas tik represijas esot bijis jāpiedzīvo. Jā, varbūt arī bija padomju savienības sākumā pret tiem, kas kaitēja padomju varai, bet nu 60. nekādas represijas vairs noteikti nebija, un 70. pilnīgi noteikti uzplaukumu piedzīvoja latvieša kino mūzika, dzeja, literatūra. Viss Latvijā piedzīvoja uzplaukumu. Sociālā sistēma, medicīna rūpniecība, lauksaimniecība, izglītība. Te jāpiezīmē, ka Krievijas vēsturnieki un arī valsts pārstāvji cenšas okupācijas faktu interpretēt kā Latvijas pašas lēmumu un faktu pārvērst par diskusiju. Patiesībai neatbilst apgalvojums, ka 60. gados nekādas represijas vairs nesot bijušas. Tāpat Facebook mēs joprojām redzam ierakstu, kas vēsta, ka pastāvot tādi Latgales republikas idejas bīdītāji, kas neapzinās, ka ir marionetes lielāku spēlētāju rokās. Viens no tiem, kas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā vēlas atjaunot Latgales vēsturiskās robežas un sašķelt Latviju, esot persona ar uzvārdu kairišs zinot to, ka Ķīno režisors Viesturs Kairis publiski ir iestājies par Varkļānu novada pievienošanu reizeknes novadam, proti Latgalei. Noprotams, ka Ieraksta autors domā viņu. Zīmīgi ka šajā 21. maija Ierakstā redzams attēls no Latgales Federatīvā apgabala Krievijas Federācijas sastāvā. Ieraksta autors arī norāda, ka tam izveidota pat speciāla Facebook grupa. Neuzmanīgs lasītājs var pat uz izmestā āķa ka kino režisors varētu būt pat šādas grupas izveidotājs. Un mēs nonākam līdz jautājumam, kas atšķir patiesu informāciju no nepatiesas. Atbilda vienkārša – fakti. Taču, ja informāciju savā Facebook ierakstā ir ievietojis Jānis no kaimiņu mājas, visticamāk būs vērts pārliecināties. No kādiem avotiem Jānis ir uzzinājis minētos faktus, jeb tos vienkārši izdomājis. Tādā gadījumā ar šādām ziņām un attēliem vislabāk tālāk nedalīties. Der arī atcerēties, ka par apzināti nepatiesu otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu, iespiestā vai citā veidā pavairojot sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski, draud sots. Jāceras, ka ja kāds uzlauzis tavu sociālā tīkla kontu un cer to sūta citiem rupju un aizvainojošu saturu, konts nekavējoši jābloķē un jāziņo policijai. Pretējā gadījumā negatīvajās darbībās var vainot tevi pašu un personas, kuras no tava konta tiek aizskartas, var vērsties pie tiesības argiem bet raidījumu notikumu kurspunktā turpinājumā par kādu interesantu pētījumu, lai noskaidrotu, cik lielā mērā attālinātais darbs no mājām spēj samazināt kaitīgo izmešu līmeni atmosfērā. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
2: Portālskomers.ru raksta, ka kopš COVID-19 pandēmijas sākuma ir veikti vairāki pētījumi, kā attālinātais darbs ietekmējas un spēj ietekmēt klimata izmaiņas. Berlīnes prognožu un tehnoloģiju izvērtēšanas institūta pētnieki izstrādāja divus scenārijus. Pētnieki aprēķinājuši, ka, ja valstī darbinieki attālināti strādātu vienu dienu nedēļā, ogļskābās gāzes izmeši atmosfērā tiktu samazināti par viens 6, ,6 miljonus tonām, bet ja attālināti strādātu divas dienas nedēļā, CO2 izmeša atmosfērā samazinātos par 1,2 miljoniem tonu. Otras scenārijas paredz, kā attālināti no mājām varētu strādāt 40% kompāniju un iestāžu darbinieki. Šajā gadījumā pēc pētnieku aprēķiniem izmeši samazinātos par 5,4 miljoniem tonām gadā. Jautāgat pandēmijas rezultātā Vācijā attālināti darba pienākumus veikuši no 25% līdz 37% iedzīvotāju, Nīderlandē gandrīz 54%. Itālijā 40,8% Francijā 37,2% bet Spānijā 30,2% Somijas enerģētikas un tīrā gaisa pētījumu centris nāca klajā ar ziņojumu par to, ka gaisa kvalitātes uzlabojumi karantīnas rezultātā ļaus samazināt mirstību Eiropā par 11 tūkstošiem cilvēku. Savukārt šveicis kompānija IQA aprēkinājusi, ka Indijas pilsētāņu delī karantīnas laikā putekļu daudzums atmosfērā samazinājies par 60%, Seulā par 54%, Ķīnas pilsētā ūkaņā par 44 procentiem. Neskatoties uz to, ka COVID-19 karantīnas ieviestie pasākumi izrādījuši prognozējumu efektu, pētījumu rezultāti liek aizdomāties par to, kādu iespaidos klimatu turpmāk varētu atstāt attālinātais darbs. Eksperti klimata izmaiņas jautājumos norāda, ka pārliecināt cilvēkus mainīt savus ieradumus būs grūti, jo saražģīti redzēt iegūto efektu. Pēc ekspertu datiem līdz 56% amerikāņu strādā darbu, kuru iespējams veikt attālināti un norāda, ka ja visi 56% ASV darbinieku vismas pusnedēļu strādātu no mājām, tad kaitīgo izmešu samazinājums atmosfērā atbilstu tam, ja attālināti strādātu visi Ņujorkas pilsētas iedzīvotāji. Eksperti norāda, ka nav efektīvāka un lētāka veida, kā samazināt pašu radīto ogļskās. Labās gāzes koncentrāciju atmosfērā, kā vien attiekties no regulāriem braucieniem uz darbu un atpakaļ. Tajā pašā laikā Vancouveras pilsētas plānošanas galvenais speciālists Brent Stoderians prognozē, ka sakarā ar attālināto darbu liela daļa cilvēku pārcelsies no pilsētu centriem uz piepilsētām. Tas sabukārt liks cilvēkiem pāriet no sabiedriskā transporta uz personīgo un rezultātā degvielas patēriņš varētu tikai pieaugt. Nobeigumā būtu jāpiemin, ka saskaņā ar starptautiskās ekoloģisko pētījumu organizācijas Global Foodprint Network, kura pēta cilvēces ietekmi uz apkārtējo dabu datiem COVID-19 pandēmijas ierobežojumu rezultātā, globālās ekonomikas ietekme uz ekoloģiju kopumā ir samazinājusies par 10%. Tomēr cilvēcas bioresursu patēriņš joprojām saglabājās milzīgs, un, lai noslēgtu šo patēriņu Cilvēcei būtu nepieciešamas 1,6 reizes lielāka planēta nekā Zeme. Kā rāda daudzie pētījumi, Zemes ekoloģisko resursu globālais patēriņš palielinājās jau pagājušā gadsimta 70 gados un pašreizējais civilizācijas ekoloģisko resursu patēriņš jeb ekoloģiskais parāds atbilst 18 gadiem. Tas savukārt norāda uz to, kā ar īslēcīgiem situācijas uzlabojumiem, kādus pašreiz uzrāda COVID-19 pandēmijas ieviesto ierobežojumu rezultāju, problēma perspektīvā bez globālām izmaiņām netiks atrisināta.
0: Eitarā rādio žurnāls
1: notikumu krustpunktā Ar dziesmu Pusnakts trijādis mūsu raidījums izskan. Visu labu mūsu klausītājiem abūs Daugavas krastos, novēlu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos jau nākoša nedēļa.
3: Ворда ты у меня, падо мой, вояси, готов
1: твой ждать от солнца tu в облаком. Коч твой зона, гадес атте. Коч твой на главы саты, стауре несвоя. Везения спас будет от
0: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par raidījumu saturu atbildi. projekta īstenotājs Divu krastu radio.